1: ARK.no. Hej dere, velkommen til Bioacking Girls podcast. Vi leder showet, og jeg er Alette. O ikg är Monika, vi
0: är go vänner och kollega om vi lägger sammen våra faringer och kunskapår inspirere dig eller bli din egen biohacker och livet ditt.
1: Vi följer med på ny forskning og trender og stiller de spømåne vi mener anven. Jag har med del information om biohacking, lifecoaching och fitness
0: og vi hhop på att du vill føldig inspirert og klar til du ta et tag vad kom i den
1: bäste hellsstmed telefon. Velkommen til Biohacking Girls podcast. I dag skal vi snakke om ADHD. Bokstavene står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Oppmerksomhet og konsentrasjonsvansker er en del av det, og gir en følelse av at man klarer ikke å samle sig om det man skal gjøre. Hyperaktivitet og det forhøyede aktivitetsnivået kan føre til at det blir vanskeligere å holde sig i ro. Man går rundt, og man kan føle at man bærer på en indre uro. Ja, det er kan
0: sies som denne diagnosen, men en ting å merke seg er at stadig flere enten får diagnosen eller tror de lider av den. Det er en enorm pågang på fastlegekontorene, og det er jo en del år siden ADHD med disse symptomene ble en diagnose, den vanligste måten å behandle på i dag er med lave doser sentralsimulærende medisiner, som ritalin blant annet, og amfetaminpreparater.
1: Mange snakker med oss om ADHD på vegne av seg selv, på vegne av barna, bekjente, og gjerne også familiemedlemmer. Vi ønsket å se på alternative metoder for å gi mer kunnskap for folk som enten tror de har ADHD, eller har fått diagnosen. Hva gjør man når man er en biohacker? Hva gjør man dersom man ikke ønsker mediseringen? Og ikke minst, hvilke veier for alternativ behandling kan man søke? Ja, I dag skal vi møte nevrochiropraktor Kasper Andresen, som holder til på
0: Skøyen i Oslo. Han er utdannet av den verdenskjente professoren i neurologi, nemlig Ted Kericks på Harvard University. Han har lang fartid, så han er en godt man mann og tenker helt annerledes, og tror ikke at nødvendigvis medisiner er veien. Velkommen til Biohiking Girls Podcast.
1: Da er vi så heldige å sitte på KA-klinikken på Skøyen med nevrokiropraktor Kasper Andresen, og vi skal snakke om ADHD i dag.
2: Takk for at jeg får lov til komme. Jeg har drevet med ADHD og de tilstøtende diagnoser i over 35 år, og... Vi har gode resultat vi må innrømme det. Hvorfor jeg er spesielt interessert, det er jo fordi jeg har vært medlem av den gruppen som ung. Jeg var dyslektiker, jeg hadde ADHD, men det visste ingen på den tiden hva var. Og jeg vet vad de som har det må gjennomgå for å prøve å komme inn i vanlig livet. Derfor så brenner jeg for den saken, veldig.
1: Men først og fremst så må vi nesten få en definition på dette med ADHD. Hva er det for noe egentlig? Og kan ikke du fortelle litt hvordan du opplevde det da du var liten?
2: Jeg øh, hadde ingen forståelse på Toten og på Gjøvik i gamle dager. Var det var ingen som visste hva det var for noe. Det jeg opplevde var at jeg var dårlig til å lese. Jeg kunne ikke sitte rolig. Og da blir du en spilloppmaker og blir sett på som en spilloppmaker. Øh, og var veldig dårlig øh, på skolen. Det er noen undertunger tunge som sier at jeg har kanskje har tatt den dårlige startsummen som jeg tatt på Gjøvik. Men det kan man diskutere. Men jeg klarte å komme igjennom skoleverket fordi at jeg lærte meg til å fotografere ting. Så jeg skrev ordrett ned ting, og noen ganger så ble jeg tatt i juks fordi det var umulig, for jeg kunne ikke lese eller skrive ordentlig. Så jeg har hatt en freise på det. Og det er derfor jeg så mange av de unge som kommer til meg, for de har ingen forståelse i det samfunnet vi er nå. For har du fått diagnosen ADHD, så får du en iPad, og så får du mediciner og så er du liksom klar deg selv. Og det er en tøff start på livet. Så jeg, jeg vokste opp i Øvik, og jeg ble jo sendt til alle som ville lære mig noe ekstra, for jeg kunne ikke lære på en vanlig måte og lærerne de var helt fortvilet i dag så vet vi hvordan det virker og nå har jeg fått lov til å utdanne meg til å bli kiropraktor jeg har fått lov til å utdanne meg til å bli neurokiropraktor så jeg har studert funktionell nervologi under professor Ted Carrick på Harvard University i 33 år jeg skal fremdeles studere under han skal till og med bort og disikere hjerner nå i sommerferien så jeg er aktiv enda stortrives med det, og jeg syns det er utrolig spennende å se hvordan hjernen rett og slett kan forandres, for den er det vi kaller for plastisk. Så hvis du har en sånn diagnose, så vil ikke det si at du skal ha den diagnosen resten av livet. Det er faktisk feil.
0: Og dette må vi komme mer inn på, men ser du i din praksis i alle de årene du har praktisert at det er en ändring kommer da flere til som enten tror de gjør at det eller som har?
2: Ja, vi, vi har en stor tilgang på det. Og jeg har gjort en undersøkelse, som jeg har vist som jeg har holdt på foredraget. Det var den største adhd konferensen som hadde vært i Skandinavia, eller kanske Norden. Den var på Folkehushus 2004, og der vant jeg en pris for det beste foredraget. Og alle de som satt der var representanter fra legevesenet, fra NAV, fra skolevesenet, alle sammen. Jeg fikk faktisk stående applaus, det husker jeg. Jeg har ikke fått en patient fra den gruppen etterpå. Så det er klart å være ADHD pasient i Norge, hvertfall det jeg kjenner mest til, det er ikke lett, for det er forskjellige grupper. Legemiddelfirmaene, de vil selvfølgelig ikke gi fra sig en sånn strålende inntekt som de har på Ritalin, konsertet, alle så herre pillene der. Så det er mye lettere å gi pasientene en sånn ting, og så bare håpe at det går bra. Og jeg har alt for mange patienter unge, som rett og slett ikke blir fulgt opp. De får Ritalin, de får konserter, og så er det mange som blir, eh, får dårlige eh, sideeffekter av det. Og de ringer til legen og sier, ja, jeg, jeg, jeg ble skikkelig dårlig. Og så sier legen på telefonen, ja, får du bare slutte med det. Og, og så seriøst er det, eller useriøst vil jeg kalle det. Vi tester jo pasientene på koaklinikken. Vi bruker den metronomen, som er ett fantastisk middel på få opp timingen i hjernen. For det er en dysfunksjon i hjernen, som jeg mener er største parten av årsaken til en ADHD. Og det ser vi på i dag. Vi vet at hjernen skal fyres, og den skal dempes. Og på den dempingsprosessen, når den eh, blir fraværende, så har man plutselig et problem. Og det er det alle sier. De gjør ting uten at de vet hvorfor de gjør det. Og dere jenter, dere er mer infame enn oss enkle gutter. Vi slår, vi har lært opp fra evolusjonen på at vi skal bruke muskler, og du ser vad som skjer. Mens dere jenter, dere har vært i leieren og lært hvordan de skal være smarte, så dere er mye flinkere med å stikke en blir han til rumpa på folk og ser som om ingenting har skjedd, så liksom, det er det mange måter som skjer med hvordan jenter og gutter utvikler en ADHD.
0: Du sier jo, Kasper, at hjernen er plassisk, det betyr at den er formbar. Kan du forklare litt vad du ser hos sine pasienter, og vad du eventuelt kan gjøre i stedet for medisinering?
2: Vi har ett produkt som vi kaller for Interactive Metronome, som faktisk ble laget for golferøy for at de skulle bli gode til å putte. Tiger Woods, han, faren hans, startet med en metronom, som han begynte å gjøre når han var bare 4-5 år gammel. Og du så hvor det endte. Han ble jo verdens beste golfer. Og når patienter kommer til oss, så tester jeg hvilken dysfunksjon hjernen har. Så begynner vi å få opp den dempingsprosessen, og så begynner de på da, metronom. Og det kan være et sted mellom 15 og 20 ganger, og det er en repetition Du står altså i en halvtime og gjør motoriske øvelser, som da gjennom kodetelefoner forteller deg om du er for rask eller for sakte i systemet. For det vet man ikke før Det tester.
0: Dette er kjempeinteressant, men jeg er også veldig på å høre hvordan du finner ut hvem som eventuelt har denne dysfunksjonen i hjernen. Du bruker hjernen, du bruker øynene, du bruker en kroppslig tester. Kan du forklare litt om den processen der?
2: Den er funksjonell nevologi er en fantastisk spennende gren av helsevesenet og av den nevologiske medisinen. Og det er klart at vi tester en patient, så tester jeg den øvre delen av hjernen. Jeg tester lillehjernen, jeg tester hvordan hjernestammen fungerer, og så ser vi gjennom tester hvordan pasientene responderer. Og, og de er ganske like i responsen, og, og selvfølgelig noen spørsmål er dårligere stilt en andre og de kommer ofte med foreldre som er helt fortvilet og, og de har mistet en ting det er jo at blodsukkeret status med hvordan man spiser er utrolig viktig og når man ser hvordan ting fungerer og, og folk får disse lette karbone. så klarer man sig og folk er for dårlig til å spise frokost og sørger for at du skal ha den der tyngden når du går in for hjernen trenger det 11 elve, elvetiden, da sier den gjerne at nå må jeg ha noe annet, eh, og vi har vært alt for dårlige på skolevesenet i Norge, på å sørge for at ungene får den riktige maten. Eh, de skulle selvfølgelig ha plantensymer og proteiner og ting som gjør at det, det holder lenger. Men blodsukker er veldig ofte en ting som kan starte en, en ADHD, og det er det de sier når de blir sultne, så blir det, jeg blir gær når jeg blir sulten, ikke sant? Og det er selvfølgelig det som skjer. Så jeg er veldig opptatt av å lære mennesker at de må også ha riktig næring på den veien. Men det
1: er en, det er en annen greie. Litt tilbake til det du sa med at med jenter og gutter de har jo gjerne ulike symptomer på ADHD-utvikling utad. Det synes jag alltid är så intressant. Jag husker det från barnen i klassen att det var tjejerna, de var gärna lite sån men guttarna var de utagerande. Vad är vanliga symptomer på ADHD?
2: Det är utonmodighet och och väldigt har altså, ADHD idag. Vi startar där en del av autismspektrat. Vi vi börjar med ADD, ADHD, Tourettes syndrom. Asperger, som nå ingen bruker i, Norge, eller i verden så mye lenger, men i Norge bruker vi det fremdeles. Og så har vi lettere graderinger og alvorlige graderinger av autisme. Og det er klart, doktor Reichelt, som var jo en verdensener, når det gjaldt autisme og en del sånne ting med ernæring, han mente at vi hadde alt for lite fokus på ernæring, og, og autisme spektre så jeg synes det er morsomt for jeg ser jo jentene de er mer stille de er, dere, er mere, dere er smartere enn oss det er litt vondt å si det men det, det er i dag er det en kjennskjerning uh, og vi gutter vi er alt for enkle på det så vi, vi gjør altså gære tingene så det er mye lettere å se en ADHD gutt enn å se en ADHD jente uh, så, og det gir seg forskjellige ting men det er utagerende, altså ADD, da har du den dysfunksjonen som gjør at du kanske har skrivet lesevansker, problemer med forskjellige adferd, litt lite nå. men når du får med H, den er jo hyperaktiv, det er jo ADHD. Da bryr du deg ikke om hva som skjer når du setter i gang. Så det er liksom forskjell på ADD og ADHD, og så har du jo Tourette, som er en videre fremføring i autisme-spektret. Og der ser du jo hva som skjer. Noen har sett kanskje en American Pie, er det ikke den? Ikke sant? Og hun da, unge jenta bare bretter opp puppene sine og skriker til alle. Og, liksom, og så tar hun kjolen, og så skjønner de ikke hvorfor folk ser rart på henne. For hun hadde ikke gjort det gærent. Men der ser du hvordan hjernen virker, fordi dempingsprosessen da plutselig forsvinner. Og da sier det bare pang.
1: Hvordan er det å leve med ADHD? Hvordan har man det i hodet sitt? Det er et
2: utrolig godt spørsmål. Det er så tøft. Og veldig mange de går på sterkere medisiner. Veldig mange de kommer ut på skråstreken. Og når jeg holdt det foredraget og den undersøkelsen vi gjorde på 137 patienter. så var jo, de sa de at en tredjedel av alle innsatte i norske ungdomsfengsler, de hadde diagnosen ADHD, og, og vad det koster samfunnet vårt. Og vi kan begynne i, i skoleverket, men de er ikke interessert. Nå er det, liksom, eh, nå er det lærere som sier at de lever av ADHD, og så tar fastlegen og, og setter opp eh, medicinering. Jeg synes det er meget useriøst, men det er faktum i veldig mange deler av systemet. Så, det er et stort samfunnsproblem, koster norske samfunnet. Jeg vil påstå milliarder av kroner, og, og det blir gjort svært lite.
0: Og dette er veldig trist å høre, at det er 800 prosent økning til psykologer fra fastleger, fra unge som da enten tror de har ADHD, eller noen har fortalt at de har ADHD, så det er ett et økende problem. Men hva skyldes denne diagnosen, Kasper?
2: Jeg tror det er flere ting. Det er aspekter med ernæring, det er aspekter med genetik. det er aspekter med socialt hva som skjer i familie altså du har noen som da plutselig er siste man i rekka og, og fungerer dårlig men og noen får en vanskelig fødsel altså det er, det er så det, jeg tror er, hvis jeg hadde sagt 50 forskjellige årsaker så kan du linke mange av dem inn mot ADHD men det er klart når vi ser foreldre som kommer in. Og når vi begynner å fortelle hva de gjør for noe, så, så blir det ganske rare. Fordi at det er små ting som de kan gjøre, som vill gjøre at hverdagen blir bra for både foreldre og barn. Og ikke minst skoleverket. Jeg mener ADHD-barn ødelegger utrolig mye for klassen, uten at de vil det. Og jeg husker selv, jeg var en spilloppmaker, og jeg måtte alltid på do for at jeg måtte løpe en tur. Så jeg løper rundt skolen uten at det ingen som visste om det. Jeg tørte ikke å si det til noen. Men da fikk jeg liksom roet meg ned. Og i dag så hører jeg mange har det. Og når du hører på skoleverket som i dag har egne lærere som følger disse vanskelige pasientene, så kunne det vært gjort på en helt annen måte. Men det er ikke alle som liker måten vi gjør det på. Og det godtar jeg. Jeg har ikke noe om at vi er de eneste som kan det. For det er mange flinke med det. Det er psykologer, psykiatrer som er flinke med det. Men jeg mener at vi stykke ikke er med å korrigere den dysfunktionen som er i hjernen, så kommer du aldri i mål. Det mener
1: jeg. Ja, ikke sant? Sånn at det er jo noe med det å ikke bare døye et problem, men faktisk gjøre noe med årsaken. Og det er jo det du er så ja, lidskapelig opptatt av. Men dette med den enorme økningen som har vært de siste uh, ser du at det har en sammenheng med skjermbruk og mye alenetid også, at det kan ha utviklet dette her?
2: Det er igjen et veldig godt spørsmål. Jeg er ikke i tvil, uh, om at det har med det å gjøre uh, vi fikk lov til være ute, vi lekte ut i gata til vi blir ropt inn. I dag så sitter man på gutterommet eller pikerommet sitt og gamer og bruker fingertuppene det er ikke motorisk og da begynner vi rett og slett å behandle hjernen vår dårligere og dårligere, og da kommer lillhjernen vår inn og skjermbruk jeg sier til alle så kommer til mig med at de kanske har en ADD, ADHD eller noe sånt nå så sier jeg, vet du hva halvannen time før, før man skal legge sig. så er det rett og slett forbudt å ha både mobil og skjermbruk og skjermbruk, eller det skal ikke være på soverommet og i dag så skal foreldre være så gemene, altså det har lagt TV på rommet til særlig små og de, de ligger jo med den der mobilen under hodeputta hjernen får jo aldri fred til å vaske seg, til å ro seg og regenerere og nå er jo reaksjonen kommet, vi ser avisen foreldre begynner å si fra, er det være de foreldre som tør å si fra for de har en massiv kamp å jobbe men jeg mener at vi er nødt til kampen nå, ellers så går det gærent. Og, og vi, vi kan ikke skylle på ungene. Det er jo vi voksne som har lagd dette samfunnet her. Vi kan ikke skylle på 13-14-åringer. De har ikke vært med å lage Norge sånn som det er i dag. Så jeg synes det er sånn patetisk over at liksom, de skal være med å bestemme. De vet jo knapt hvorfor de står oppe om morgenen. Så jeg, er, jeg, jeg synes det er veldig trist å se måten skjermbruket blir brukt på
0: vad tänker du ifall att den epidemien man har varit igenom och ja, kyrtssjuke, andra virus som har liksom fått utspring eller de har blomstrat upp i själva av av covid och folk som lider av fatik, är någon sammanhang här?
2: Det jag kunde insiniera att det er det för vi har sett en väldigt ökning så liksom, det är litt lätt ändå och bara säga si att det är det som gör det, men vi har sett en ökning. det vi har sett är ju att de får mer fysiske og neurologiske problemer. Det kan være fordi at kanske covid har vært med på å lage en betennelseskoffsient som sitter i kroppen vår, som påvirker hjernen vår. Men jeg synes det er litt tidlig å bare si at sånn er det. Det kunne vært en det kunne morsomt hvis det var så fremsynt, men det er jeg ikke. Men det er helt klart vi har en større økning nå med unge, etter covid og etter vaksinene, men går liksom gå ut og si at det er en sammenheng der, det, det kan ikke jeg stå for.
1: Og litt tilbake til disse, disse tilfellene med ADHD, hva gjør det med selvfølelsen til alle disse barna, eller voksne også, å og, og gå rundt med en sånn lidelse, og ikke bli tatt på alvor, og ikke bli hørt, bare få piller hos legen sin? Ser du noen skaler Absolut
2: Absolutt. Jeg, jeg synes de blir tatt alt for lite vare på, og de blir, de blir ikke fulgt opp. Eh, og, og foreldre har jo så dårlig tid i dag. Og liksom, eh, når jeg sier att du må komme 15-20 ganger, så skal jeg få se at det blir resultater. De, de himmelige møgne. Hvordan skal det gå med deres sosiale liv da? Liksom? Eh, foreldrene er så stresset, og hvis det er noen som tror at det ikke påvirker barna våre, eh, så, så tar de feil så hadde vi hatt litt mer tid og bare sagt, nå gjør vi det så tror jeg vi hadde fått mange unge for selvbildet blir borte det er klart, når du setter deg ned du kjenner at det hodet ditt ikke virker du har lyst til å gjøre helt andre ting du klarer ikke å ta imot beskjed hjemme det er jo det første vi hører med alle HD-barna våre når de har vært hos oss en stund nå tar de imot en beskjed ikke sant? og det er der metronomen er for den, den er med å trene opp til å planlegge, organisere og bearbeide information på en helt annen måte. Da. Så det er en genistrek på sånt nå.
0: Dette med hormoner, eh, veld, veldig mange er dopamindrevne. De trenger action, og de trenger å finne på <laughs> rare ting. Og så har du også toksin, som er det kosehormonet. Har du noen sammenhenger med hensyn til diagnosen, eh, hormonelt sett?
2: Absolutt. Hormoner, altså hormoner spiller jo en stor rolle, kanskje større enn det vi tror. Eh, men i i det feltet jeg driver altså med funksjonell neurologi så er det når vi tester hjernen så er det for å se vilken del av hjernen som rett og slett spør om å få en, få en stimuli og, og få opp den dysfunksjonen fordi med en gang den begynner å komme vi ser det spesielt på gutter eh, de kan nesten ikke spille fotball er det god, så, er ikke, så er det ute der i dag er det veldig lite moro hvis du har lyst til å spille ikke kan spille og jeg har jo eh, fotballspill i dag som er helt oppe i landslagsnivå som nesten ikke kunne spille og så begynte med metronom og ble så god til å spille fotball jeg har ikke snakket med dem på mange, mange år og de fungerer i hundre og samme ser jeg med jenter når dere driver med dans når dere gjør forskjellige ting så merker liksom Kasper, jeg kunne ikke gjøre sånn før nå kan jeg gjøre det og når jeg forklarer hvordan hjernen virker så du, du ser de smiler, for de synes det er veldig moro å, å kunne det. Ikke minst, fordi det liksom, vi tre gir kunnskap ned i, i hodet på disse unge. Liksom, sånn er det. Mens de unge spør meg veldig mye go gode spørsmål. Ofte kommer de inn alene, og jeg har 100% tøyselsplikt. Når de opplever det, så får jeg høre ting som jeg er ikke er sikker på at foreldrene så stolte over å høre. Men når jeg sier, vet du hva, nå tar vi og løser det, og så plutselig kommer foreldrene og sier, du verd, han er helt sånn, han er helt sånn, hva som har skjedd, så sier jeg hva som har skjedd, og, og da synes de unge at det er veldig moro. Og da kommer selvbildet veldig, veldig bra.
1: Så altså, utrolig kult, men da vil jeg jo tro at dette med trening og fysisk aktivitet også er en veldig god stimuli. Hvis du lider av ADHD, ser du det også, at det kan hjelpe å være fysisk aktiv?
2: Jeg mener absolut og der ser jeg igjen skoleverket og myndighetene som da nedprioriterer sømmehaller, nedprioriterer eh, frivillig fotballen, frivillig idretten i det hele tatt, som jeg synes idrettsforbundet også har vært. Nå har det kommet til en forandring, da, håper jeg. Men det er klart, eh, motorisk utvikling er superviktig. Bare å få barn i tidlig alder til å krabbe, påvirker jo lillehjernen din, påvirker storhjernen din, påvirker motoriske delen av hjernen din. Så alle sånne ting. Og, og du ser jo du, du ser foreldre, å, de er så stolte at han begynte å gå åtte måneder gammel. Uh, og nå er han med fem år, så vet han ikke hvordan han skal åpne døra. Fordi han har, ikke, han har ikke fått med seg den delen av uh, utviklingen. Så motorisk, sport, idrett, være ute, og la ungene klatre opp, altså når du begynner å ha unger in tvangskjøre dem in på skoleverket seks år gamle, i stedet for at de henger og dingler i det greien, da, da vet du hva vi får om noen år.
0: La oss gå tilbake til den undersøkelsen som du gjorde i 2004. Kan du forklare de fire delene i jernboden de virker, og hva du fant eh, da du hadde denne undersøkelsesgruppen med unge med ADHD?
2: Jeg hadde 240 eh, patienter. Jeg var sammen med en... Jeg hadde en klinikk på Storo, og jeg var sammen med en fysioterapeut, og hun hjalp mig veldig, for det er hun som driver metronomen. Jeg gjør den, jeg har en, en medreper til å gjøre den. Og vi hadde ja, 200, cirka 240, og vi endte opp med, når vi hadde silt ut hva som ikke fungerte, så var vi nede på 130. Og vi har altså... Litt over 70 prosent bra eller bedre. Som professor Carrick sa, er en utrolig bra prosentdel. Bra eller bedre. Så jeg har nesten ikke hatt noen som ikke har blitt bedre. Men selvfølgelig kan det hende. Og vi sier ikke slut med medisin når det kommer til oss. For det er de unge som plutselig sier, vet du hva, nå, nå blir jeg litt dårlig av å bruke medisinen, for da begynner jeg gjerne å jobbe anledes. For hjernen er plastisk, og det er klart når hjernen jobber annerledes, eh, dempingsprosessen begynner å virke. Hvis du da tar eh, ritalin og konsertet av disse greiene her, da blir du dårlig. For det er ikke for oss å, å, å ta sånt nå. Så jeg skulle egentlig ha, ha offentliggjort en undersøkelsen, for det er en morsom undersøkelse. Og så vitt meg bekjent, så er jeg ikke sikker på om det er noen som har en større undersøkelse så konkret, som gikk både på forskjellige neurologiske testinger. Så vi jeg er rimelig, rimelig stolt av den. Vi har jo storehjerne våre, som vi kaller for cerebrøm, vi har lillehjerne, som vi kaller for cerebrøm, så har vi de forskjellige delene ut. Og, og det er klart, vi tester motorisk, vi tester sensorisk, vi tester øynene, som vi kaller for en optokinetiske gangveien. Og det er klart, hvis du da har en dysfunksjon, og du rett og slett ikke klarer å fokusere, kan tenke deg hvordan det er å, å lese. Eh, og jeg samarbeider veldig med eh, Lars Angren, han driver Holmlia optometri. Jeg, jeg synes han er en av de bedre i Norge når det gjelder eh, synsforskyldelser. Og veldig mange har eh, skjult sjeling, eh, de har ikke fokus, ingenting. Da er det veldig godt å støtte seg til sånne som Lars, så vi har et nært samarbeid på sånne ting.
1: Og i tillegg til eh, medikamenter, medisiner, så hva med, hva med tilskudd, kosttilskudd? Sånn som omega-3, du er veldig fan av juice pluss, sånne ting. Det har gjort mye studier på ADHD og omega-3.
2: Eh, veldig mye, og det er klart det har en god effekt. Altså, I dag så vet vi det. Du nevnte juice pluss har hatt matintoleranse så jeg vet hva det vil si å ha det ved siden av at du ikke fungerer det er en enkel måte å få deg en riktig næring på for det er mat det er 30 forskjellige frut, grønnsaker og bær som ikke er sprøyta de er solmodne og lager juice av det så tar du vann og salt og sukkeret så du bare svelger kapser eller sånne gummigreier og det er klart vi ser at det er med å stabilisere blodsukkeret og når blodsukker blir stabilt, så får vi mer energi, og da får du ikke så herre plutselig seansene, som ADHD og Toretta, altså, de merker plutselig at det, det blir svart, og det er det de sier. De sier, vet vad hva, jeg husker ikke dritt av det, så har det gjort noe gærent, og, og da mener folk at det står i livet, men de faktisk husker det ikke, og det er for at spinner helt over. Så ernæring synes jeg er kjempeviktig, jeg prøver å fortelle folk at den brusindustrien som nå driver og forderver oss, det er, jeg synes det er helt forferdelig at de får lov til drive sånn som de gjør. Men nå kommer politikerne etter x år. Ja, vi får se om vi skal kanskje slutte å drive den, men jeg tror det er en lang vei fram.
0: Det har vært veldig interessant, Kasper. Tusen takk for det du deler. Men vi vet at du har en travel-schedule, for vi har prøvd å få det i tale ganske lenge, og vi har klart å in på, på inn i din timeplan her. Hvordan får folk kontakt med deg? Du har lange ventelister, og hvordan kan du hjelpe mennesker som sånn nå hører denne podcasten?
2: Det synes jeg er hyggelig at du sier. KA-klinikken, det er jo 22, 51, 56, 66, 10, som er numre, og vi er her på Skøyen, vi har lange ventlister, men vi har i de utgivende kapasitetene våre, mens jeg synes det er morsomt. Hver eneste av de jeg får i en dørre som vi kan hjelpe, det synes jeg det gjør meg veldig godt. Veldig, veldig bra.
1: Ja, du høres ut som du har stor person for det du driver med, og det, det rører, og det er utrolig, utrolig hyggelig. Og tusen takk for at du har delt av dette med oss i dag. Tusen takk. Da sier vi bare... Happy
2: biohacking!
1: Så bra. <laughs> Det her, ja. Så bra.
0: Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dieter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplemanger. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.